0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF. Está encerrada a época. O Benfica ganhou nas três frentes em que estava envolvido no que respeita às competições nacionais. Ontem triunfo na final da Taça de Portugal. Junta este troféu à Taça da Liga e ao Campeonato. Aliás, por esta hora, o Benfica está justamente a ser homenageado na Câmara Municipal de Lisboa, por via dos troféus, que dos títulos que conquistou nesta temporada. Vamos falar, vamos falar disto, mas também já um pouco olhar para a frente, porque vem aí agora o, o defeso, enfim, é assim que lhe chamam, Uh, com a questão dos uh, treinadores em cima da mesa. E no caso, um carto do Benfica, porque uh, ainda não é claro que Jorge Jesus uh, continue, embora ainda ontem ele próprio uh, tenha dito que uh, se alguém o quiser levar, tem que pagar a cláusula de rescisão e, além do mais, é preciso que ele esteja interessado, obviamente. Depois, uh, Leonardo Jardim de saída de Alvalade, Marco Silva apontado para a sucessão. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o Lopetegui, já sabe, é o treinador escolhido para a próxima temporada. Mas vamos falar ainda antes de espreitarmos a seleção nacional, porque depois das oito da noite, Paulo Bento vai anunciar os 23 para o próximo campeonato do mundo. Eu propunha-vos, Luís, já agora, começando por ti, e olhando para este pleno do Benfica nas três competições nacionais em que esteve envolvido, Uh, o, uh, o Benfica acaba por confirmar aquilo que quer é de alguma forma previsível face ao andamento desta ponta final, particularmente em garantir o título nacional, e depois há esta questão uh, Jorge Jesus, porque uh, ele ainda tem mais um ano de contrato com o Benfica, no entanto este ponto de interrogação pelo menos ainda vai uh, pairando, nada é assim particularmente taxativo
1: Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa noite e um grande abraço a todos ah, aquilo que me parece, nesta altura, é que a, a situação do Jorge Jesus só, só pode alterar-se se, de facto, como ele disse, tiver uma proposta daquelas que, que eu faça, uh, faça pensar uh, em termos de, de dimensão desportiva. Eu penso que, claro, que o aspecto financeiro é importante, sem dúvida nenhuma, mas penso que, por aí, a situação dele no Benfica, penso, seja extremamente agradável. É lógico que isto, se, 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 se confirmasse, como se disse ao princípio, a questão do Mónaco, Aí estamos a entrar numa dimensão já um bocado fora do normal, não é? em termos de contratos. Não parece ser por aí, não é? parece estar indicado praticamente, falta a confirmação oficial do, do Leonardo Jardim. Portanto, eu penso que nesta altura para Jorge Jesus terá que ser algo de desportivamente de muito, muito aliciante. Eu acho que ele se sente bem no Benfica. Nesta altura as coisas voltaram ao, ao seu lugar natural, digamos assim, depois daquilo que passou a época passada e penso que ele, ainda ontem, nas declarações que fez, traçou um paralelo interessante. Foi aquilo que ouviu quando subia as escadas do Estado Nacional na época passada e aquilo que ouviu, esta época, a subir as mesmas escadas. O treinador é o mesmo. O homem é o mesmo. Uh... A diferença foi feita o elevado Uma vitória ou uma derrota. Eu acho que a cultura desportiva que falta, de facto, em Portugal, é gritante nós olhamos para aquilo que se passa nos outros países e não é assim. Nós olhamos para a Inglaterra e vemos, de facto, lições de futebol. Treinadores que perdem e são aplaudidos. Vemos, uh, que são aplaudidos sobretudo pela forma como a uma equipa joga. Vimos o que aconteceu no Atlético de Madrid e Barcelona. Forma como os adeptos do Barcelona bateram palmas num estádio cheio aos jogadores do Atlético de Madrid e aos seus jogadores que lutaram até ao máximo. E ao seu treinador, que sai, independentemente de tudo.
0: Entra entre hoje Luís Henrique.
1: Exatamente, é o meio da casa. E, portanto, em Portugal não há cultura desportiva. De em Portugal há uma coisa que cega as pessoas que é a clube. As pessoas não gostam de futebol, não sabem falar de futebol. As pessoas, únicas simplesmente simplesmente, uh, ficam cegas por, por, por aquilo que é a bola entrar ou não entrar, devoram os próprios filhos. Entenda-se, filhos, as pessoas que são no seu clube, que estão no seu clube, à frente do seu clube. Jorge sobreviveu iniciou esta época, o Presidente apostou nele e mais do que apostar nele, segurou-o no decorrer da época quando o sentimento ainda era o mesmo, em relação a Jorge Jesus, e a verdade é que a meio da época as coisas começaram a mudar. Não mudaram por acaso, no futebol nada também acontece por acaso, mudaram porque se passou a trabalhar melhor em termos humanos, em termos internamente, na união do grupo e na relação aos jogadores treinador e tudo aquilo que o rodeia, numa estrutura mais forte, porque havia um líder claramente que se assumiu ele líder é o presidente, para unir as pontas, jogadores e treinador, e, taticamente, a equipa melhorou na segunda metade da época, com a entrada dos jogadores, que eu penso que são fundamentais, a começar pelo guarda-redes ao Black, passando por aquilo que eu acho que foi fundamental para estabilizar a equipa, que foi o Siqueira, como lateral esquerdo, que começou a jogar apenas a 15ª jornada, no, no Benfica Porto, Antes tinha feito quatro jogos, só um completo. Bruno Cortes tinha jogado a maior parte deles e os outros cinco o Silvio. E também aquilo que foi o Benfica depois da saída do, do Matites e a forma como estabilizou definitivamente Enzo no, no Corredor Central, porque antes tinha existido uma experiência que fez-a juntos, o que não dava, de facto... Uh, o mesmo equilíbrio à equipa e até a forma depois de sair para o ataque. Os dois jogadores, embora jogassem juntos na Sérvia, não podiam jogar juntos na dinâmica de jogo que o Benfica queria. Com a presença de, de Enzo e atrás, seja defesa seja do próprio Rubano Mourinho, que é um jogador que não sabe jogar mal, a equipa reequilibrou-se e passou a jogar um, um bom futebol. Eu acho que a época passada, sempre o disse, o Benfica tinha problemas defensivos, não pela forma que me defendia, mas pela forma como atacava, e quando perdia a bola, esta época passou a defender melhor porque ataca de forma diferente. No fundo, tem muito a ver, claro, já falamos com a questão dos dois avançados, começaram logo a ter um processo defensivo, o Cardoso e o Rodrigo, diferente da questão Cardoso, que não faz essa intensidade de pressão sobre a equipa adversária, e teve a ver com uma coisa, que é o equilíbrio. Mais do que, na minha leitura, de um Benfica pragmático, é um Benfica equilibrado mais equilibrado. Sabe estar melhor sem bola e sabe gerir melhor os ritmos de jogo. Tudo isto junto dá, portanto, um, um campeão incontestável. Venceu o campeonato, venceu a taça e é importante dizer que venceu a taça de Portugal vencendo no caminho o Porto e o Sporting, o que é muito, muito importante, porque muitas vezes ganhar uma taça ou chegar a uma taça, sobre os que os médios pequenos tem muito a ver com a questão do sorteio e não estou com isso a criticar, a tirar mérito a equipas como o Rio Ave, como é evidente. Tem a ver muito com, com os sorteios, muitas vezes. Mas a verdade é que o Benfica ganhou a taça, passando antes pelo, pelos grandes rivais. E a taça da Liga, também. que, que As pessoas têm sempre temo em fazer uma competição menor, não acho é, que seja uma competição menor, embora muita gente tenha tentado fazê-la, a começar com, com o seu principal responsável, que é o Presidente da Liga, que começou a época a dizer que por ele acabava com a competição, reduziu nem sequer pagou aos clubes da época passada, mas a competição continua a existir e acho que foi bem inventada pelo doutor Irmino Loureiro, que teve, viu ali uma hipótese de dar mais jogos às equipas ditas pequenas e uma fonte de receita para essas equipas, e acho que é uma competição para ser acarinhada e que acho que deve ter futuro, mas deve ser claro incentivada por aquele direito, o que não tem acontecido nos últimos dois anos.
0: João, uh, com, com, com todo este quadro, uh, a continuidade de Jesus, uh, neste momento é defendida quase, quase consensualmente. É muito interessante ver, e eu pegava até nas palavras que, que o Luís citou em relação ao próprio Jorge Jesus, uh, há um ano, por esta altura, uh, era quase consensual exatamente o inverso, de que tinha acabado o ciclo de Jesus, o tinha é tinha cerrado, tinha que sair... Uh, viera disse que não Ele ficava E agora um ano depois E mesmo tendo perdido a final da Liga Europa O que é facto É que o Benfica ganha três uh, títulos internos E uh, inclusive até já Há quem defenda uh, O prolongamento do contrato de Jesus Ele tem mais um ano ainda uh, Em vigor É um facto É é mais importante para o Benfica Ou para Jorge Jesus Ou para ambos
2: Deve ser importante para, para ambos, não é? porque nestas circunstâncias acho que o Presidente do Benfica também aprendeu com os erros, não olhando propriamente para a temporada anterior, mas para aquilo que ele de vez em quando recorda, como um erro grosseiro quando prescindiu de Fernando Santos depois de disputada uma jornada do Campeonato Português. Na altura ouviu muitas vozes, Luis Fipe Vieira, a propósito eh, da necessidade de uma mudança técnica no, na orientação do Benfica, ele cedeu, prescindiu de Fernando Santos e depois concluiu, meses mais tarde, que essa não foi, de facto, a, a melhor opção. Neste momento, eh, Luís Filipe Vieira deve estar eh, confrontado com essa hum, necessidade de, de prolongar o contrato de Jorge Jesus ou, então, procurar um novo treinador. A questão do timing é fundamental, já o um ano passado dizia isso a propósito da situação indefinida de Jorge Jesus, acho que o Presidente do Benfica errou ao remeter, digamos que este dossiê para uma terceira escala de prioridades depois do Benfica ter terminado a temporada sem ganhar nada. Este ano era toda a conveniência que tivesse, de facto, um critério próprio e, sobretudo, no tempo correto, porque é verdade que o Benfica, olhando para o fotógrafo do Porto, já percebeu que o Porto fez a sua escolha. Ao contrário do ano passado, quando a Paul Fonseca, na minha ótica, apareceu in extremis no Dragão, o Porto este ano já escolheu. O Benfica tem mais um ano de contrato com Jorge Jesus, mas parece-me que deixar que tudo isto mergulhe outra vez numa zona indefinida é, é bastante mal para o próprio Benfica e, sobretudo, pode dar uma vantagem ao seu maior concorrente. Que, perante tudo aquilo que o Benfica alcançou esta temporada, iria equivaler a um segundo erro monumental, porque o Benfica fez outra vez o mais difícil e se não quiser regressar a 2010, o melhor que têm a fazer, como é óbvio, é convencer Jorge Jesus a ficar muito mais tempo, ou então decidir-se por um novo treinador. E também já se percebeu que o Sporting está perante essa necessidade de apontar um novo nome, e não querendo aqui falar outra vez de protagonistas que podem ou não merecer o estatuto de novos José Mourinhos, parece-me que se também o Benfica se atrasar uh, nessa matéria, pode ficar numa situação muito complicada. Já no outro programa tínhamos falado sobre isso, um dos erros do Benfica em 2010 foi em certa medida menosprezar a capacidade dos outros pensar que a maré vermelha enfim, seria imparável e isso deu ao floco do Porto outras possibilidades Parece-me que no atual quadro não apenas o Futebol do Porto pode aparecer como um grande opositor do Benfica, como sempre, digamos assim, na era contemporânea, mas o próprio Sporting que está em ressurgimento.
0: A propósito de Sporting, já agora podemos ir, ir também por aí. Uh, depois desta temporada em que o Sporting regressa à Liga dos Campeões uh, e, e este é um, é um feito relevante do Sporting indiscutivelmente face uh, ao quadro uh, que, com, com o qual Bruno Carvalho teve que lidar quando chegou é, a ponta para esta temporada sendo que o principal trunfo uh, lançado por Bruno Carvalho foi de facto Leonardo Jardim não é? uh, e, e agora está na iminência de ficar se Leonardo Jardim é claro que Marco Silva é apontado como, enfim, a grande alternativa, mas uh, isto vai andar um pouco para a frente, uh, uma reformulação no comando técnico, uma reformulação no plantel também, até porque há sempre aquele problema de, as ah, jogadores podem sair, não é? Ninguém ninguém em rigor pode dizer não, sai ninguém do plantel, isto hoje, hoje em dia é apenas retórica, os factos acabam normalmente por desmentir as coisas. Uh, e agora aparecem nomes como uh, este médio búlgaro do Litex, o Slavchev também Paulo Oliveira, central do Vitória de Guimarães nomes que começam uh, uh, a surgir de, no, no, no universo leonino uh, mas há esta questão do treinador, Luís há a questão do
1: treinador e eu queria... tens de
0: -te ligar ao micro, porque senão não te
1: ouço há a, que... é Desculpa. Há, há a questão do treinador como é evidente, mas em relação ao treinador e ainda bem que tocas nesse aspecto que eu queria referir uma coisa que eu acho muito importante é que o Sporting, nos últimos anos, tem tido bons treinadores. Tem tido excelentes treinadores, inclusive. Desde a saída do, do Paulo Bento, inclusive o Paulo Bento, como é evidente, mas os homens que passaram por lá, desde, desde o Domingos, o, o Paulo Sérgio, o Carvalhal, o Zé Cossero numa, numa, numa situação um pouco, um pouco diferente, porque foi de uma forma interina, o Sporting tem tido bons treinadores. Uh, o problema é que a estrutura que está em volta do Sporting é que não é a mesma. Eu acho que se o Jardim tivesse que ter trabalhado com uma estrutura anterior, com a mesma estrutura com que o Carvalhal, o Paulo Sérgio João Domingos trabalhou, tenho muitas dúvidas que tivesse tido este sucesso. Tenho um grande mérito naquilo que fez, sem dúvida nenhuma, mas não podemos esquecer que antes da equipa que está em campo, está o clube. Isto é, está as pessoas que estão lá dentro e que fazem o clube, tomam decisões sobre política desportiva e, neste momento, o Sporting, eh, num momento de crise, ou melhor, um momento difícil, como sabemos da sua história, por razões desportivas, é a última imagem, mas, sobretudo, por razões eh, financeiras e de gestão, teve, eh, neste momento, alguém que conseguisse agarrar os problemas de uma forma hum, diferente. Antes de falar com os jogadores ou com o treinador a falar com os bancos e sabemos que os diálogos com os bancos são um pouco mais difíceis do que com os jogadores e com os treinadores, <risos> apesar do que possa parecer e a verdade é que o Sporting ganhou estabilidade deixou-se de ouvir todas as semanas 50 pessoas do Conselho de Leonidas a dar opinião passou-se a ouvir apenas as vozes dentro do clube uh, e penso que isso é fundamental para se começar a construir uma época diferente aí depois, claro, entrar a competência deste treinador que neste momento de Sporting conseguiu colocar em prática, claro, aquilo que já tinha colocado também na, noutros clubes, que é essa a só competência de trabalhar equipas, sobretudo neste perfil equipas que venham de baixo para cima a forma como ele construiu o Braga, por exemplo né, para pegar num exemplo, outro clube português que, que, que ele treinou uh, de maior dimensão faz as equipas construindo sempre com essas dificuldades mas dando-lhe segurança nos processos defensivos e depois aos poucos fazendo-a crescer no decorrer da época embora, claro, com as limitações que tem de plantel, comparando com, os, com os, os clássicos Benfica e Porto que têm orçamentos muito muito superiores. E, portanto, Jardim foi muito importante nesse, nesse aspecto. Agora tu colocas a questão, sem Jardim é possível manter uh, a mesma qualidade? É difícil, como é evidente. É um grande desafio. No entanto, penso que o mais difícil está feito, que é esse equilíbrio interno que o Sporting conseguiu e um plano de reestruturação enquanto clube. Não pode, em nenhum momento, tirar os pés do chão. Por isso, muitas vezes, quando eu ouço falar para o ano temos que ganhar tudo, ou para o ano já é o título, é humano pensar assim, é legítimo pensar assim, mas eh, não faz muito sentido falar assim tantas vezes. Porque sabemos que depois as hipóteses de orçamento, as hipóteses de construir a equipa ou de comprar jogadores, não é a mesma de Benfica e Porto. E sabemos que, no fundo, depois, são os jogadores que resolvem, resolvem os jogos na, na maior parte, às vezes. Há exceções ao longo dos tempos. E nesta semana vimos uma exceção, uma exceção fantástica em Espanha, com o Atlético de Madrid, mas isso não é a norma, é a exceção, exatamente. Portanto, eu acho que o Sporting não deve perder esse foco, desse equilíbrio eh, mental. Uh, um novo treinador tem que entrar neste perfil e perceber também esse crescimento que é necessário fazer, dentro agora de uma realidade que eu espero que não seja muito diferente neste termo de enquadramento de, de objetivos. Uh, e penso que, Marco Silva, não tenho a mínima dúvida, é um nome perfeito para encaixar neste perfil. Pelo que eu conheço dele, não só do trabalho que fez, porque isso é visível, mas pelo que conheço dele enquanto, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto treinador, não tenho dúvidas que é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que percebe aquilo que o rodeia, toma boas decisões, consegue interpretar bem aquilo que tem que ser um modelo de jogo do Estoril o que tem que ser um modelo de jogo do Sporting, necessariamente é diferente, até os jogadores de dimensão de Estoril e dimensão de Sporting e acho que seria dentro do leque possível uh, embora acredito que o Marco também esteja a perceber, a tentar ver o que é que é o mercado que o rodeia e o que é que pode acontecer um, até a questão bem fica, quem sabe não é, como tu falaste há pouco e o Marco Silva neste momento é um treinador uh, eu ia dizer treinador da moda, mas não, acho que não fica bem, porque entende-se logo que é uma, uma operação de marketing é apenas. Tem menos, não, não tem a ver só com a maneira como se veste, nem, nem com a maneira como fala, nem, nem, nem com o seu aspecto jovem e simpático. Não, tem a ver com a sua competência das suas equipas, e, portanto, é um treinador competente. E, e aquilo que me parece é que seria, de facto, uma excelente solução para, para o Sporting nesta altura. E, isto, e dizer isto é... É um grande elogio, porque, de facto, substituir Jardim é um grande desafio para quem entrar no Sporting, mas, repito, quer Domingos, quer Paulo Sérgio, quer o Carvalhal, se tivesse entrado nesta altura, acredito que teriam outras hipóteses de sucesso.
0: João, isto desequilibrou, e agora, em relação a Marco Silva, colocado uh, perante um, um desafio desta dimensão? No caso do Sporting, sim, Mário? Sim. Sim, claramente.
2: Eu próprio já disse que estava na disposição de agarrar já um, um grande desafio, uma grande oportunidade, e sentia-se em condições para isso. Uh, eu imagino que terá sido Marco Silva, enfim, sem uh, ter aqui nenhuma espécie de conhecimento uh, pessoal uh, sobre o homem, uh, mas parece-me que terá sido ele a dizer junto uh, do Estoril, de quem manda no futebol do Estoril, que estava por concluído, que dava por concluído, melhor dizendo, este ciclo à frente da equipa. Não ficou, assim, propriamente à espera que lhe dissessem o contrário ou que lhe apresentassem uma proposta de renovação. E penso que, perante o trabalho que fez, quem, de facto, tem por responsabilidade de dirigir as coisas no Praia, certamente que não hesitaria em apresentar uma proposta de renovação a Marco Silva. Ele não quis, penso eu, e então colocou-se imediatamente como nome de mercado, como um alvo apetecível. No caso de ser o próximo treinador do Sporting, confirmando-se essa notícia, lá está, há aqui, digamos que, uma uh, convergência de filosofias uh, bastante importante na minha ótica, e basicamente neste sentido, uh, Marco Silva definiu o seu caminho, o Sporting definiu o, o caminho que passa pela sucessão do Leonardo Jardim e aqui encontramos um treinador que vai uh, suportar uma herança que em termos de modelo de jogo, de sistema e de estratégia, respeita muito aquilo que são os princípios de Marco Silva. O Sporting não vai uh, mudar muito se de hoje para amanhã Marco Silva for apresentado em Alvalade. Leonardo Jardim joga em 4-3-3 o Estoril Praia joga em 4-3-3 nesse aspecto há aqui de facto uma lógica de continuidade porque o Sporting teve sucesso de Hermião um sucesso relativo, mas teve há alguns inclusivamente de outras temporadas que acabaram por ficar negativamente assinaladas na história do clube e então se acontecer isto parece-me que por aí também o Sporting acaba por fazer uma aposta um bocadinho de calcada daquela que fez o Futebol do Porto, que escolheu um treinador, escolheu um modelo, escolheu alguém que tem todas as condições, do ponto de vista teórico, para fazer regressar a equipa do Futebol do Porto a uma forma de jogar que já era saliente com André Vilas Boas, com José Alto Ferreira e que Paulo Fonseca não terá sabido, enfim, interpretar na devida medida então o Porto eh, fez essa escolha com coerência o Sporting eventualmente já fez esta a propósito de Marco Silva e por isso era muito importante para o Benfica ter realmente a noção de quanto mais depressa definir as coisas melhor, porque conforme dizia o Luís, isto às vezes não é assim tão automático como isso, implica aqui uma série de fatores que precisam estar bem sintonizados e bem explorados para que uma estrutura para o futebol possa proporcionar condições para o êxito, independentemente da qualidade do treinador A, B ou C. Podem ser todos, de facto, muito bons, mas depois, se não existir, digamos que a defesa de outras componentes não vale a pena. O trabalho pode ficar, de facto, estragado. Podemos também, além de Marco Silva, pensar em treinadores que, eventualmente... Uh, cairiam no gosto de Luís Felipe Vieira, a começar pelo próprio Fernando Santos, uh, enfim, uh, assim de repente estamos a lembrar que Paulo Souza foi campeão agora, enfim, é um nome da história do Benfica. Há, há outros, não é? O próprio José Peseiro, que também foi um treinador que deixa uma marca de qualidade em Alvalade apesar de não ter uh, alcançado um sucesso, não é? Nomeadamente, um bocadinho como aconteceu com o Benfica, derrota em 2005 na final da, da, da Liga Europa. E então, há, há de facto um conjunto de nomes que facilmente encaixariam no Benfica. Mas depois perceber se isso iria permitir ao Benfica ter uma lógica de continuidade atendendo ao trabalho de Jorge Jesus já é uma matéria diferente e que enfim, carece de
0: definição na minha ótica. Bom, para todos os efeitos Jesus tem mais um ano de contrato pelo menos isso, e portanto, a menos que como ele dizia ontem, alguém se chega à frente e ele esteja para aí virado uh, ele vai continuar obviamente no, no, no Benfica, nesse, nesse quadro. Uh, estamos na, na ponta final da nossa emissão uh, como eu lembrava daqui a bocado o, o Paulo Bento vai divulgar a lista dos 23 para o uh, Campeonato do Mundo do Brasil Uh, depois da, das oito da noite vamos seguir esse anúncio de, de Paulo Bento e vocês terão a oportunidade de comentar uh, as escolhas e as declarações do, do selecionador. Mas, antes disso, e para encerrarmos uh, o programa propriamente dito, uh, eu uh, gostava aqui de deixar, uh, ou de levantar, a minha preocupação maior em relação à a, a seleção para, para o Mundial não tem a ver com a B ou C dos, dos 23, tem a ver com o CR7 Sim. com o Cristiano Ronaldo que, eh, Luís o Real Madrid diz que ele vai jogar a final das Champions do sábado mas o que é verdade é que eh, toda esta situação do para, joga, não joga eh, descansa recupera, depois joga mas joga a meio dos minutos e para tudo isto, para nós portugueses que temos aí o, o Mundial daqui a um mês, deixa-nos um bocadinho
1: preocupados, não? Deixa-nos muito preocupados. Ah, exatamente. Mas, porque não sabemos qual é a verdadeira dimensão do problema, mas que o problema existe, existe e está lá. E a questão é perceber até que ponto isso pode condicionar a aparição do, do melhor Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo, ao seu melhor nível e o seu melhor nível é, é um nível de, de fazer a diferença e de transformar completamente uma exibição, um resultado uh, e a seleção de toda ela. E, portanto, é isso que nos preocupa um, neste momento. Uh, não é tempo, de facto, neste, se existir algum problema, é evidente que ele não vai ser operado agora. Uh, estamos a três semanas do início do Campeonato do Mundo. Uh, será, sobretudo, é. e mesmo sendo uma lesão que necessita de, de repouso para, para ser curada, esse repouso também é muito difícil de ser feito, mas acredito que, que passará muito por um trabalho específico que o Cristiano terá que fazer à margem quase do, do resto da equipa uh, na seleção. Penso que não é por acaso que, que a seleção agora teve a integração dentro do seu quadro médico de um fisioterapeuta do Real Madrid. E, portanto, uh, embora seja, tenha dito que vai trabalhar coordenado uh, por, 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 por Daniel, Daniel Gaspar, uh, é evidente que... se que como é lógico, que terá, tem muito a ver com a questão específica do jogador estar dentro do Real Madrid, o seu seguimento ao longo do ano, uh, da época, das épocas, e depois, em conjunto, trabalhar com a equipa técnica e com a equipa médica uh, portuguesa. porque que de outra maneira não faria sentido nesta altura e buscar um, mais um elemento para a equipa médica do, vindo do Real Madrid por mais competência uh, que ele tivesse. Portanto, é mais, é mais um indício de que, de facto, terá que existir um, um trabalho mesmo cirúrgico com cirúrgico no sentido de, 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 no sentido de tratamento com pinças com pinças, exatamente não 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 não, não utilizei mal o termo não no sentido literal mas no sentido de ser tratado de especificamente uh, o problema que o Cristiano tem até até ao mundial para conseguir aparecer no, no melhor possível nesta altura e o, o melhor possível dele será sempre capaz de fazer a diferença mas é neste momento, sinceramente. Vamos ter a oportunidade de falar disto agora a seguir, mas é, é um pouco também pegando nas conversas, no, 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 no debate que eu tenho com o João muitas vezes, por mais que me queiram fazer discutir o, o Adrian ou o Eliseu ou o João Mário, é, para mim pouco me importa. Sinceramente, o que é importante é o Cristiano Ronaldo. O resto, sinceramente, neste momento é, é uma moldura apenas.
2: João. Pois é, a situação do Cristiano naturalmente causa preocupação a todos os níveis. inclusivamente estamos hum, seis dias da final da Liga dos Campeões. É natural que o Real Madrid esteja a fazer tudo, e a começar pelo próprio Cristiano, estejam a fazer tudo para poder disputar a final frente ao Atlético Madrid, campeão de Espanha. É grande oportunidade para o Real Madrid poder hum, salvar a temporada, digamos assim. E. Hum, Cristiano Ronaldo, de certeza, que na final da Champions vai ser obrigado a fazer um jogo nos limites. Isso ainda causa maior apreensão, assim a curto prazo, digamos, porque uma coisa é o estado clínico do jogador agora, isto é, nas últimas duas semanas, outra coisa será o Cristiano Ronaldo pós-esforço da Champions League, final da Champions League. Isso pode ser uma coisa completamente diferente. Uh, esperemos que não seja também um quadro para levar uh, a Federação Portuguesa de Futebol uh, inclusivamente a inclusivamente equacionar uma intervenção cirúrgica, esperemos que não, mas uma coisa é certa, independentemente do nível, de, do nível físico de Cristiano Ronaldo uh, a partir do dia 25, parece-me que a Federação também está aqui obrigada a fazer outra coisa, que é a cuidar desta matéria do ponto de vista mediático com as tais pinças porque não será nunca positivo, não será inteligente dar a perceber, uh, até começar uh, o Alemanha-Portugal, qual o verdadeiro estado físico de Cristiano Ronaldo. E isso implica, de facto, uh, uma capacidade para fazer uh, passar uma informação correta, mas uh, simultaneamente doseada porque se os adversários tiverem a informação plena, sobre a informação real sobre o Estado de Cristiano Ronaldo, isso necessariamente que vai afetar os objetivos e a ambição da seleção portuguesa. Nesse aspecto, a Federação e, e quem enfim, gera a área de comunicação, digamos assim, em sintonia com a equipa técnica e outros responsáveis, tem que fazer aqui a elaboração de um dossiê uh, onde todas as, as alíneas estejam previstas, porque o pior que poderia acontecer era realmente Portugal chegar à fase final do Campeonato do Mundo, chegar nomeadamente ao jogo dentro da Alemanha e do lado germânico existir essa informação preciosa, completa e real sobre a capacidade do capitão da equipa portuguesa.
0: De qualquer forma, enfim, contornar uma situação dessas não, 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 é, não é fácil, mas, por exemplo, o Real Madrid tem no feito mais ou menos, não é? É, mas não é, mas depois já volta a ser e pronto, e tem dado um, tem dado um bocado nisto. Só, só mesmo para, para concluirmos, até porque estamos quase no, no limite, é, é daqui a pouco vamos ter Cristiano Ronaldo mais, mais 22. Acho que as coisas podem pôr claramente desta forma, Luís.
1: Sim, eu já o disse várias vezes, eu acho que o Cristiano consegue transformar a relação portuguesa. Eu acho que sem Cristiano Ronaldo, muito sinceramente, eu acho que dificilmente estaríamos no Campeonato do Mundo. Uh, acho que esta geração não é que, não, é que não, não tivesse valor para lá estar, mas em face dos jogos e das dificuldades que foram colocadas, não estou a ver Portugal a ter ultrapassado a Suécia uh, da forma que ultrapassou. O grande gol que ele marca cá, sobretudo o jogo da luz, é decisivo. Gol de cabeça, os jogos lá em, em contra-ataque para ele, aquilo era o território dele, era o paraíso. Portanto, ele estourou com a Suécia de Ibrahimovic E, portanto, eu penso que ele, neste momento, coloca o futebol português, a seleção portuguesa, numa galáxia muito distante em que Portugal não está. E ele vive numa galáxia lá em cima, muito distante. Nós vivemos, o resto dos jogadores vivem cá embaixo, no, no, na Terra. E
0: a equipa um... vai atrás,
1: e a equipa vai atrás, voa com ele, uh, e esperamos que ele seja em condições de voar. <risos> é tão <tal> simples <risos> quanto isso. <risos>
0: Meus caros, voltaremos para o jogo jogado para a semana, mas antes ainda há a convocatória de Paulo Bento.